0: Tenemos esta entrevista muy interesante de hoy y tenemos eh, acerca de la desaparición de Tehuel, un joven trans, hace un mes que está desaparecido, a S Montenegro con nosotros. ¿Qué tal, S? Buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes, ¿cómo andan con
0: Bien, bueno, gracias por estar acá con nosotros. La verdad que, eh, bueno, eh, hay mucha preocupación por la desaparición de Tehuel, que ya cumplió ayer un mes
1: Sí, ayer precisamente hizo un mes desde que te vuelve la torre un varón trans de 22 años del conurbano banarense Salió de su casa eh, eh, bajo la promesa de un supuesto trabajo y, y desde entonces no volvió más a su hogar. Hay dos varones cis eh, detenidos por parte de la fiscalía. Eh, y ahora, justamente, recién estaba mirando en los medios de comunicación que TELAM acaba de informar que el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires ofreció una recompensa de 2 millones de pesos para personas que aporten eh, información a la causa porque, bueno, los únicos dos detenidos se niegan a declarar al momento, así que eh, si bien lo judicial eh, sigue sucediendo, está habiendo allanamientos y la búsqueda continúa, están propiciando que hacer acerque más información.
0: Claro, el, la causa eh, figura en este momento sobre eh, búsqueda de paradero, ¿no es cierto?
1: Sí, correcto, es la carátula de la causa. Yo, la verdad es que no, yo soy un activista trans masculino, no soy especialista en Derecho, pero bueno, a veces precisamente por el mismo activismo uno empieza a aprender algunos términos y sobre todo algunos Derechos, para que las leyes se cumplan, y entiendo que, que, el, que la carátula de la causa es esa, eh, que sigue siendo esa búsqueda de paradero por ahora.
0: Claro, sí, de todas maneras, a veces, eh, sobre todo en, en, en estas desapariciones, estas búsquedas, a veces la mirada militante es eh, también y activista, mucho más necesaria, no más cercana, porque son en general los, los colectivos, las organizaciones, quienes hacen posible la visibilidad ¿no? de estas búsquedas, mucho más que, que un montón de, de organismos. Así sí. que por eso nos interesa también esta, esta mirada tuya.
1: Sí, por un lado la visibilidad, que muchas veces eh, depende mucho de los activismos y los movimientos sociales, de, de esta como de otras causas, eh, pero también por otro lado la especificidad de, de determinadas búsquedas. Acá hay que, que empezar a entender que la vida de una persona trans no es, por lo general, igual que la de una persona cisgénero. cisgénero. y esto siempre lo digo porque ejerzo la docencia eh, son las personas que se identifican con el mismo género que fueron asign asignados al nacer. Entonces, las personas que nacieron y dijeron que les dijeron que eran mujeres y viven su vida bajo esa identidad, o varones viven su vida bajo esa identidad, son, son cisgénero. El sistema judicial en general piensa todas sus políticas y todas sus herramientas para esa población específica. Ahora las personas trans tenemos otras experiencias y es importante que eso se visibilice porque también eso hace a la búsqueda de una persona trans. No sé, por darte un ejemplo, apenas desapareció Teuel well y esto tomó conocimiento, se hizo más, más, se difundió más, muchos medios de comunicación masivo nombraban a Tehuel con su nombre anterior, algo que viola la ley de identidad de género, mostraban fotos de Tehuel eh, con, con una expresión de género distinta a la de la masculinidad, eh, muchas veces lo revictimizaron, es decir, pusieron en dudas eh, si, si era habitual que él desapareciera, si le gustaba la joda, digo, esa, esa idea de revictimización que los feminismos han logrado instalar alrededor de los crímenes hacia las mujeres... Eh, nosotros también necesitamos que se visibilicen. Los medios de comunicación no pueden hacer lo que quieran con la imagen de una persona desaparecida. Eh, porque hay una ley de identidad de género que están obligados a respetar y porque además difundir una información que es falsa o que no representa la identidad de esa persona lo que hace es dificultar precisamente la búsqueda. Eh, los primeros días en los cuales se empezaron a circular imágenes de Tehuel, nombres que no eran o lo trataban en femenino... Lo que hicieron fue dificultar y retrasar una búsqueda que precisamente en esos momentos es, la, es urgente, porque es cuando más rápido se puede llegar a los datos. Entonces también ahí hay que hablar de la responsabilidad de los medios de comunicación a la hora de producir sentido, como, como otro de los ejes que atraviesa la vida de las personas travestis y trans. Porque generalmente nos criminalizan, generalmente nos patologizan, muchas veces nos muchas veces nos descreen, y eso produce condiciones estructurales para que después desaparezcan personas trans y travestis eh, ahí es donde aparecemos los activismos, ahí es donde tenemos recorrido y decimos bueno es por acá, es de esta manera estas son las especificidades de nuestros vínculos, o sea, para mí es importantísimo que se diga este pibe salió en, eh, bajo la promesa de un trabajo porque un problema que tiene la comunidad travesti y trans es la falta de acceso al trabajo formal precisamente, no es que fue una torpeza de él. No, para nosotros, lo habitual, el 80% de nuestra comunidad no tiene trabajo formal. Entonces lo habitual es que surjan contrataciones o propuestas de trabajo desde ámbitos informales como el que lo pusieron a Tehuel. Entonces, de eso también se tiene que hablar. Digo, más allá de que estamos buscando que aparezca Tehuel, también necesitamos que se desarticulen las violencias específicas hacia nuestra comunidad que producen condiciones para que este tipo de situaciones se den
2: que Está clarísimo ese, ¿qué tal? Belén te saluda. Eh, te, te quería te quería consultar, digamos, me parece primero eh, indispensable esto que, que marcas de eh, la, la dificultad o sí, el perjuicio extra que agrega justamente que, por ejemplo, no se nombre a T.U.L. con la expresión de género que corresponde, que no se cumpla desde los medios con, eh, con la ley de identidad de género, y que justamente todo el, el activismo que lleva la lucha de, de, de la búsqueda, que sostiene la búsqueda y la visibilidad de la desaparición de Tehuel hizo mucho hincapié no solo en la necesidad de eh, mantener la búsqueda y de exigir la aparición, sino también de poner el, el, el ojo sobre la responsabilidad de los medios en ese sentido, que era lo que vos marcabas. Quería preguntarte en este mes ¿no? eh, que, que llevamos de lucha, ¿qué, qué balance haces, Vos hacías referencia a que en un primer momento esto fue muy evidente, ¿no? Como no se respetaba la expresión de género, por ejemplo, de Tehuel en los medios, cómo se lo, lo revictimizó. ¿Qué, qué balanceas es de cómo reaccionaron los medios, desde los hegemónicos hasta los alternativos, en este mes? ¿Te parece que hubo una reacción, un reconocimiento ahí, que, que sigue como escindido, digamos, el reclamo del activismo de la forma en la que trabajan los medios de comunicación? ¿Qué, qué, qué no, mirada que... tenés sobre eso?
1: Sinceramente creo, por un lado, que los medios hegemónicos, que es lo que la población en general más consume, digo, eh, mi familia, por darte un ejemplo, es uh -huh. lo que más consume, ya no están levantando la noticia, digo, porque ahí también uh -huh. hay una diferencia, ¿no? Sabemos que, lamentablemente, en una sociedad que distribuye desigualdad y, y que esa desigualdad tiene que ver con formas de discriminación específica, no se lloran de igual forma las vidas trans que las vidas del resto de la sociedad, ¿sí? Eh, eso lo vemos cada vez que se produce un travesticidio, un transfemicidio, un ataque de odio a la comunidad LGBT en general eh, eso es un problema que tenemos ¿no? y que, que se funda precisamente en que eh, se supone que la mayoría de la, de la ciudadanía o de la sociedad es heterosexual y que es cisexual y que todo lo que queda por fuera no merece ser representado ni difundido ni luchado entonces de los medios hegemónicos al principio hicieron toda esta caracterización mala de la causa, danina para la búsqueda y, y que vulneraba la ley de identidad de género y después directamente lo sacaron de los horarios centrales. Hoy estamos hablando generalmente con medios de comunicación alternativos, independientes, eh, con, con otros eh, medios de comunicación, Lo sostenemos en redes sociales, nos uh cuesta -huh. un montón sostener el reclamo instalado como parte de una agenda, eh, así que yo, mi, mi posición alrededor de los medios de comunicación es muy crítica Ajá. Y es muy crítica también porque se funda en algo que las comunidades trans caracterizamos como violencia epistémica Y es que no nos reconocen a nosotros como una comunidad capaz de producir un saber capaz de producir un conocimiento Capaz de aportar a las grandes teorías sociales eh, que organizan una sociedad Entonces, cuando nosotros decimos, eh, bueno... Por darte un ejemplo, la mayoría de nosotros no tenemos vínculo con nuestras familias porque es el primer lugar de expulsión estructural que vivimos cuando transicionamos. Si la mayoría de nosotros no tenemos ese lugar con la familia, cuando una persona civil, una organización, un militante, un amigo, una pareja, eh, hace un reclamo por la desaparición de una persona trans, otra vez generalmente la justicia te demuestra que aparezca la familia ahí. Claro. Entonces nosotros ni siquiera tenemos la posibilidad de representar demandas por nuestros compañeros y compañeras que generalmente no han tenido vínculo con sus familias sanguínea y que sin embargo las leyes y el Estado siguen reconociéndolo como el primer lugar vincular. Entonces tenemos un montón de cuestiones que son estructurales y no es que son una novedad. Por eso yo digo, lo de Tehuel no se da en vacío, lo de Tehuel es el resultado lógico de un montón de violencias eh, complejas que atraviesan nuestra comunidad, por más de que vivimos en un país ...que tiene una ley como la ley de identidad de género... ...que se tiene en el mundo... ...aquí todo hay cuestiones que todavía no se resuelven de fondo... Eh, ...que es la ley de educación sexual integral... ...no solo no se logra aplicar con la efectividad deseada... ...sino que además es una, una ley que en sus contenidos... ...generalmente no habla de las personas LGBTIQ+. ...entonces se sigue pensando que el único modelo... ...de sexualidad es la heterosexual y la cisexual... ...entonces... Las infancias trans y travestis que atraviesan una institucionalización en la escuela generalmente no tienen relatos de sí mismas, generalmente tienen sus derechos vulnerados y muchas veces son expulsadas también de esas instituciones. Eh, por eso decimos que es estructural. Entendemos que hay una urgencia sobre encontrar a Tehuel, well, uh que nos tiene que juntar a todos, pero también hay una urgencia de empezar a pensar a fondo qué hacemos como sociedad para producir condiciones estructurales que habilitan Desapariciones como las de Tehuel, travesticidios como el de Diana Zakajan y un montón de compañeras que a las que les arrebataron la vida durante años. Eh, es crónico y no es que la comunidad travestitrans no piensa esto, lo venimos pensando hace mucho. La pregunta es, ¿cuándo se nos va a oír?
0: Ese, eh, también se estuvieron haciendo eh, muchas movilizaciones, ¿no? Eh, a partir de lo de Tehuel. Eh, sí también esto su, suponemos que tiene algún impacto ¿no? en, en, en la localidad donde desaparece Tehuel para visibilizar también esta, esta identidad y la identidad a veces de los varones trans que también es a veces muy, muy poco, eh, muy, muy, es, eh, se, se invisibiliza mucho y también aparece mucho el, el prejuicio permanente, ¿no? De, desde, desde la mirada cis, algo que también mencionás un poco en tu libro, de que pareciera que desde, desde el ámbito cis eh, hay, que, hay que estar demostrando, ¿no? Físicamente, si se es más varón, más mujer, ¿no? Desde esa estructura binaria. Eh, y, y bueno y hay un montón de, 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 de problemáticas que tienen las, las distintas identidades pero además el, el varón trans muy poco visible me da la sensación no sé si, eh, si qué opinas sí, al respecto
1: coincido con esa caracterización eh, creo que tiene que ver con, con lo que nosotros nuestra comunidad denomina cisexismo el cisexismo como para que nos entendamos fácilmente siempre pongo este ejemplo, eh, es, es como un tipo de violencia muy parecida al racismo, ¿sí? Que, que implica decir que las personas de un color son mejor que las personas de otro color. Claro. El sexismo es lo mismo, es pensar que las personas cisgénero son mejores, más verdaderas, más reales, más deseables que las personas trans. Y a partir de ese prejuicio, sí, del cual prácticamente no se habla, se distribuyen los privilegios y las violencias. Digo, te pongo un ejemplo, a mí la gente me ve en la calle y si yo no digo que soy un varón trans, eh, rara vez se dan cuenta. Y cuando lo digo, mucha gente me dice, como queriéndome dar ánimos, no sé por qué, ¡ay, no se te nota! Bueno, yo ahí me pregunto, ¿qué es lo que se me debería notar? Digo, así como hemos naturalizado... Eh, el, ¿Qué se
0: tiene que notar, no? Claro,
1: ¿qué es lo que se tiene que notar? ¿Qué es lo que estás buscando para que vos que sos una persona cis, me valide o no como una persona trans, o me valide o no como una persona, punto. Eh, y es un comentario muy común que nos hacen a las personas que o, o, te agradecen la valentía. La verdad que yo no sé si tengo ganas de ser valiente. Yo soy un militante, estoy expuesto, como vos dijiste, ya publiqué un libro, digo, no, no, o sea, como yo ya estoy expuesto, pero ¿por qué siempre se nos demanda la valentía a nosotros en vez de pensar ¿Cuál es la violencia que nos está demandando de esa valentía para sobrevivir? ¿No? ¡Ay, qué coraje! La verdad es que no quiero tener coraje. Que me quiero levantar y salir a buscar un laburo. Que quiero ir a una escuela donde los libros de literatura hablen de mí. Que quiero ir a un hospital y que no se me patologice. No, no quiero ser valiente. Eh, ¿Por qué le reclamamos valentía a las personas que tienen que soportar la violencia estructural y no revisamos la violencia estructural? Eso es el cisexismo, es pensar que hay vidas que valen más que otras, hay vidas que son más verdaderas que otras, más naturales que otras y por ende más deseables. Entonces volvemos a, al principio. Hay vidas y muertes que se lloran más y menos, por eso nos cuesta tanto tener instalado el tema de Tehuel desde hace un mes en los medios. O sea, es, ahí es donde tenemos que ver la injusticia. Y ahí es dejar de mirar a Tehuel y la vida de Tehuel en particular y empezar a ver qué hacemos nosotros todos los días, en lo cotidiano, en cuáles de nuestros actos somos disfectistas, en cuáles de nuestros actos somos eh, homodiantes, desgodiantes, en cuáles de nuestros actos discriminamos a la gente con discapacidad, a la gente migrante, a la gente a los pueblos originarios. Porque las violencias son estructurales y si pensás Tehuel es un pibe pobre, joven, del conurbano, digo, más allá de que además es un pibe trans, hay un montón de intersecciones conformando su identidad y hay un montón de vulnerabilidades que lo hacen muy particular. Tenemos que poder mirar esa totalidad y ver qué proponemos como sociedad, además de demandarnos coraje y e visibilidad a las personas que somos invisibilizadas. Porque los hombres trans existieron siempre. Es rarísimo que digan, no, esto de la masculinidad es tan nuevo. La verdad es que no. Claro. Hubo siempre varones trans, en este país hay varones trans que han escrito junto a las compañeras travestis la identidad de género, y esos varones nadie los nombra.
0: No. ¿Qué
1: sucede ahí? ¿Qué se nos juega ahí como sociedad? ¿Qué, ¿Qué pasa con la masculinidad trans además, a la que rápidamente se la denuncia como portadora de privilegio? La verdad es que yo si yo voy hoy a hacer una entrevista de trabajo, lo más probable es que en el preocupacional Salten en mi cuerpo, por ejemplo, mi DNI dice que soy un varón, yo soy un varón, pero que tengo útero. Yo no paso una un chequeo médico preocupacional así nomás. Por eso decimos necesitamos una ley de identidad de género porque necesitamos que el Estado, que puede reconocer esa vulnerabilidad, no se emplee, por ejemplo. Porque vas a una rehabilitación médica para entrar en un trabajo privado, y te sacaste la remera y salta la ficha, seguramente, de que tu cuerpo no es igual que el por poner ejemplos digo cotidianos, chiquitos, y esa vulnerabilidad es acumulativa y esa vulnerabilidad termina arrojando un promedio de vida de 35 a 40 años de nuestra población. Digo, que también es dramático. En toda América Latina la población sin género tiene un promedio de vida.
2: Totalmente. Eh, rescato, te escuchamos acá atentamente ese eh, rescato. Un poco la lectura que, que traes eh, a colación de, de, de cómo pensar... En, en todas las violencias estructurales que se que, que coagulan y que aparecen ¿no? en, en, en este caso que estamos eh, ahora siguiendo de forma atentamente, que es la desaparición de Tehuel. Quería preguntarte, y mucho de esto traía esa colación en términos de revisar las actitudes individuales, las actitudes estructurales de, de las que participamos también en estos espacios de trabajo, en estos espacios de sociabilización en general, eh, concretamente cómo siguen las actividades para, para ir cerrando, las actividades en torno a el reclamo por la aparición de Tewell y eh, de qué manera para comunicarle a, a, a los oyentes, más allá de, de, de toda esta charla que aparte resulta, vos llamabas antes, eh, hablabas de la vocación docente, resulta muy, muy formativa en un montón de, de sentidos y muy necesaria, qué cosas... Eh, Podemos hacer, a dónde se pueden acercar los oyentes que, que necesitamos en este momento de, de reclamo.
1: Bueno, en este momento lo que estamos diciendo es primero que se visibilice mucho la imagen de Tewell, mucho en todos los medios donde podamos instalarlo en redes sociales, un grupo de amigos, un grupo de compañeros de trabajo, como decías vos, y centralizar eh, si alguien tiene información, si alguien ha visto a si alguien puede acercarnos a alguna información. Te tienen que contactar con la UFI descentralizada de San Vicente. Si quieren, dejo el número es 0221 dos 3015 uno cuatro dos nueve tres o por mail a perdes punto o nueve once. Digo, es el número de, de la policía en la provincia de Buenos Aires.
2: ¿Querés volver a repetir de nuevo el, el nombre de la UFI completo y el número de teléfono?
1: y Bufi descentralizada de San Vicente, el teléfono es 021-429-3015, y si no, al 911, es el de, de la policía en la provincia de Buenos Aires, diciendo esto, que si lo vieron a Tehuel o si tienen alguna información sobre Tehuel de la Torre, eh, y que faciliten esa información a ver si podemos acelerar la búsqueda y el encuentro, nosotros como comunidad lo seguimos buscando con vida, sabemos que un mes es mucho tiempo, pero también confiamos en las redes porque fue la manera en la cual llegamos hasta acá, nuestras redes, así que a disposición de ustedes cuantas veces sea necesario y gracias por, por dar este espacio para visibilizar este tema.
0: No, gracias a vos ese vamos a seguir como todos los programas compartiendo, eh que seguimos buscando a Tehuel, well. así que, bueno, que cuenten con eso desde este espacio y esperamos en algún momento seguir conversando con vos, sobre todo también eh, algunas cuestiones que desarrollas en, en tu libro en relación con la legalización del aborto, ¿no? Eh, todo lo que implica para, para varones trans esta ley, qué está pasando, así que, bueno, ojalá en algún momento podamos también ir profundizando sobre algunas problemáticas que esperamos que, que puedan sensibilizar sobre las distintas identidades y, como vos decís, podamos tratar de ser cada día un poco menos cis-sexistas.
1: No, muchas gracias y cuando quieran, cuando bueno. quieran estoy exposiciones, de, de esa investigación, que por suerte como el aborto es legal, ahora lo que tenemos que poder hacer es monitorear el cumplimiento de la ley, pero digo, considero que para lo que somos las, entidad, las identidades transmasculinas y no binarias, la ley por lo menos nos contempló a la hora de incluir a las personas con capacidad de gestar. Digo, no salda de todo la discusión, sí, como en eso soy muy crítico, pero creo que, que era importante que esa figura por lo menos apareciera en una ley que garantiza el, el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo.
0: Bueno, gracias, Ese. Esperamos gracias. otro día a seguir conversando.
1: Bueno, mucho gusto. Buenas tardes.
0: Buenas tardes. Estuvo con nosotros ese Montenegro, activista, docente y autor de Desandar el Cissexismo en el Camino de la, a la Legalización del Aborto.